0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Frag Anki und Hilke mit Tipps rund um die Gesundheit, Wohlbefinden und Balance. Mein Name ist Hilke Waldbüser und heute geht's um das Iliosakralgelenk. Wo bitte ist denn das und warum macht es Beschwerden? Heute unterstützt mich wieder Anki. Schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit deiner ersten Frage.
1: Ja, Hilke, wir haben jetzt vorab schon ein bisschen über Rückenschmerzen gesprochen. Und da hast du das Wort Iliosakralgelenk verwendet und dass aus deiner Erfahrung viele Menschen dort Schmerzen haben. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, viele nicht wirklich was damit anfangen können und sie fragen, wo sitzt denn überhaupt das Iliosakralgelenk? Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und unsere Anatomiekenntnisse
0: vielleicht ein wenig auffrischen? Das wäre super, vielen Dank. Ach, da würde ich doch sagen, machen wir gleich wieder eine praktische Übung. Fass mal bitte hinten an dein Po. Und zwar da, wo deine Po-Falte nach oben aufhört, da rutsch mal mit deinen zwei Händen rechts und links nach außen. Und zwar vielleicht so ein, zwei Zentimeter nach außen. Und wenn du hier mal mit dem Zeigefinger, mit dem, mit dem Mittelfinger, Ringfinger mal dagegen drückst, dann fühlst du hier so einen kleinen Spalt. Und da sitzt das Iliosakralgelenk. Und das ist die Verbindung zwischen der Lendenwirbelsäule und dem Becken. Stell dir nochmal gedanklich vor, du hast hinten die Lendenwirbelsäule, fahr mal mit der Hand rechts und links an der Lendenwirbelsäule nach unten. Und dann kommt das Kreuzbein, das ist eine große knöcherne Platte, Du kannst das gerne einmal ertasten, so oberhalb von der Pofalte. Und wenn man hier, wie gesagt, nach außen rutscht Richtung Pro hälften dann ist hier das Iliosakralgelenk. Es ist kein richtiges Gelenk, wie jetzt zum Beispiel die Hüfte oder die Schulter. Da gibt es nur einen kleinen Bewegungsradius in dem Gelenk und es ist durch starke Bänder äh, fixiert und auch stabilisiert und gehalten. Also, kannst du dir vorstellen, das ist die Verbindung zwischen der Wirbelsäule und dem Becken. Perfekt, jetzt wissen wir hoffentlich alle, wo das Iliosakralgelenk
1: sitzt. Und gibt es da so einen Grund dafür, warum das immer wieder Beschwerden macht?
0: Tja, ein großer Grund oder ein bedeutender Punkt ist, dass das Iliosakralgelenk wieder Aufgaben übernehmen muss, für das es eigentlich nicht gemacht ist. Wenn wir weiter nach unten gehen, dann kommt das Hüftgelenk, das seitlich an am knöchernen Becken befestigt und das Hüftgelenk ist eigentlich ein Kugelgelenk und hat einen großen Bewegungsradius. Ja, wir können unser Bein nach vorne nehmen, wir können es abspreizen, wir können es nach hinten nehmen, wir können es nach innen reinziehen. Wenn jetzt das Hüftgelenk ein Problem hat, eingeschränkt ist, egal, durch Arthrose, durch sonstige Gegebenheiten, dann kann das Kugelgelenk sich nicht mehr im ganzen Bewegungsumfang, kann seine Arbeit nicht mehr tätigen. Und dann müssen die nächsten Gelenke natürlich arbeiten. Das wäre nach unten gesehen das Kniegelenk oder eben nach oben gesehen dann die Verbindung zur Wirbelsäule hin und das ist nun mal das Iliosakralgelenk. Das hier ist, wie gesagt, durch starke Bänder fixiert, weil wir müssen uns im aufrechten Stand halten. Früher sind wir mal auf alle Viere gegangen. Und wenn man sich den Hund zum Beispiel anschaut oder eine Katze, ein Vierbeiner, ja, der mit allen vier Pfoten auf dem Boden steht, dann ist das Kreuzbein in der Waagrechten. Wir sind jetzt in der Senkrechten. Das heißt, wir haben... Ein ganz anderes, eine ganz andere Belastung auf dem iliosakralgelenk und wir müssen unseren Oberkörper natürlich drauf ausbalancieren. Also die Wirbelsäule und ganz oben zum Schluss unsere Zentrale wieder, unseren Kopf, hatte ich schon in einem anderen Podcast erwähnt. Und somit ist natürlich das Gelenk sehr anfällig. Und wenn hier zu wenig Stabilität da ist, dann kann das Gelenk natürlich Probleme bereiten.
1: Ah ja, interessant. Jetzt ist es natürlich nicht gerade angenehm. und Man möchte das vermutlich so schnell wie möglich wieder loswerden. Gibt es da irgendwelche Übungen oder Verhaltensweisen, was ich gegen die Schmerzen tun kann? Beziehungsweise auch so ein bisschen vorbeugen, dass das gar nicht auftritt, dass ich in dem Bereich Schmerzen bekomme?
0: Also was hier oft fehlt, ist die Stabilität von der Körpermitte. Also sprich, Beckenboden, dem Transversus, den tiefer liegenden Muskeln um die Wirbelsäule rum, die das Muskelkorsett bilden. Die müssen auf jeden Fall gekräftigt werden, dass wir, dass wir hier in eine gute Position kommen. Dann muss ich unbedingt schauen, dass das Hüftgelenk frei ist, dass das Hüftgelenk sich in seinem größtmöglichsten Radius eben bewegen kann. Das ist zum einen es sind oft die Adduktoren, die Oberschenkelinnenseiten, die sehr festhalten, die das Gelenk nach innen ziehen, die den Oberschenkel mit nach innen ziehen. Dann ist aber auch der kleine und der mittlere Gesäßmuskel, sind so zwei Kandidaten, die hier das Iliosakralgelenk wirklich stark blockieren und auch festhalten. Und ja, ich muss wirklich vom Hüftgelenk her alle Bewegungsrichtungen gut ausführen können, ich muss das Gelenk einfach beweglich halten, weil wenn das Hüftgelenk, ich sage jetzt mal wieder, schläft, dann überträgt sich ja der Druck. Und das nächste Gelenk ist, wie gesagt, das Iliosakralgelenk. Also das Hüftgelenk muss ich unbedingt frei machen. Die tiefer liegenden Muskelschichten am Rumpf, die muss ich kräftigen, dass die mir hier wirklich den guten Halt geben und ich brauche auch Balanceübungen, weil sobald ich Balanceübungen habe, ist es vergleichbar mit dem natürlichen Gang. Wenn ich gehe, hebe ich ein Bein an, in dem Moment stehe ich nur auf einem Bein. Wenn ich auf einem Bein stehe, muss mein Gewicht ausbalanciert werden und Du kannst dir vorstellen, auf der einen Seite muss jetzt natürlich hier Hüftgelenk, Iliosakralgelenk sehr gut halten, sehr gut stabilisieren und das muss ich eben auch trainieren. Dazu brauche ich bestimmte Muskelgruppen, dazu brauche ich eine gewisse Statik und das kann man eben sehr gut mit wackeligen Übungen ausführen. Und ich würde sagen, dann machen wir doch gleich wieder eine Übung. Stell dich mal auf beide Beine hin, stell dich aufrecht hin. Jetzt heb mal ein Bein vom Boden an und lass mal das Bein nach vorne und nach hinten schwingen. So, dass wirklich vorne darf das Knie hochkommen, also vorne darf das Knie beugen, nach hinten nimm es lang zurück und lass es so ein paar Mal hin und her schwingen. Dann halt mal das Bein vorne oben an und jetzt fahr mal einen liegenden Achter nach. Ja, stell dir vor, vor dir ist ein Achter und du fährst mit dem Knie oder unten mit dem Fuß diesen Achter nach. Dass du hier die Innen- und die Außenrotation aus deinem Hüftgelenk machst. Mach auch das noch ein paar Mal. Und dann lass es gut sein. Stell das Bein ab, locker kurz vom Becken her durch. Und nun stell dich mal auf beide Füße. belast beide Beine gleichmäßig und nun spür mal nach, spür mal die Beinlänge, spür mal die Beckenposition, wie du stehst. Und da spürt man doch sehr deutlich den Unterschied. Das eine Bein ist länger, das Becken, da hat man das Gefühl, das steht schief und es steht auch wirklich schief. Ja, du hast die Muskeln um das Hüftgelenk auf der einen Seite gelockert, die andere Seite musste halten. Und nun macht die gleiche Übung natürlich auch noch mit dem anderen Bein. Solche Balanceübungen sind wichtig, dass wir, wie gesagt, die Stabilität bekommen. Wir haben das Hüftgelenk durchbewegt, wir haben die Standseite stabilisiert. Und das kannst du wirklich sehr gut mit dazu nehmen zum Kräftigen. Zum Mobilisieren. Leg dich in Rückenlage auf den Boden oder auf eine Matte, stell deine Füße ein bisschen breiter wie Hüftbreit auf und nun lass mal die Knie ganz entspannt von rechts nach links kippen. Die Knie müssen nicht bis zum Boden runterkommen, sondern es geht mir darum, dass du auch hier nochmal ganz entspannt die Knie von rechts nach links nimmst und den Bereich um die Hüfte rum, ums Hüftgelenk, ums Iliosakralgelenk nochmal lockerst. Das wären so Übungen, die du jeden Tag durchführen kannst. Jetzt stellt sich natürlich
1: so als nächstes die Frage, wie kann ich denn trainieren, dass es besser wird? Also viele gehen ja, wenn sie Schmerzen haben, einfach mal so in diese schonhaltung und sagen, ach, bloß nicht zu viel bewegen, nicht, dass es schlimmer wird. Aber was kann ich denn nun aktiv trainieren, dass es vielleicht besser wird? Weil mit der Zeit merkt man ja, hm, das nichts tun hilft ja auch nicht wirklich
0: weiter. Ne? Also schonen ist auch hier der falsche Weg. Wir müssen uns bewegen. Und wir sollten schauen, dass wir die schwachen Muskelgruppen, das wäre in dem Bereich der seitliche Gesäßbereich, der uns mit stabilisiert, genauso wichtig wie die tiefer liegenden Muskelschichten, die ich vorher schon erwähnt habe. Also man muss wirklich schauen, dass wir hier den Transversus gut mit aktiviert dass wir den inneren Halt wieder bekommen. Und man muss wirklich schauen, dass wir die Muskelgruppen, die zu fest sind, dass wir die dehnen und mobilisieren, dass die wieder beweglich werden, dass die wieder miteinander arbeiten können. Auch hier würde ich wieder sagen, machen wir doch wieder eine Übung. Und zwar setz dich mal auf einen Stuhl, setz dich wieder auf die vordere Hälfte und nun schlage mal deinen rechten Fuß übers linke Knie und dreh das Knie nach außen. Du spürst jetzt schon im übergeschlagenen Bein, also in der rechten po die Dehnung. Nun kannst du mit der rechten Hand noch ganz vorsichtig das Knie nach unten schieben oder den Unterarm als Beschwerung auflegen, aber achte darauf, dass du selber aufrecht sitzen bleibst. Das wäre jetzt hier eine Dehnung, gerade für den kleinen und für den mittleren Gesäßmuskel, dass die wieder ein bisschen Spannung verlieren, dass die wieder Länge bekommen. Dann kommen auch wieder aus der Dehnung raus, nimm das Bein tief. Mach natürlich die Übungen auch immer auf der anderen Seite, dass du wieder gleichmäßig stehst, ja, dass du wieder im Balance bist. Nimm noch eine Übung und zwar wieder in Rückenlage mit dazu. Stell die Füße ganz zusammen, also Beine sind angestellt, stell die Füße ganz zusammen und nun lass mal die Knie nach außen kippen. Komm in die sogenannte Froschposition. Nun dehnst du die inneren Oberschenkel, die Adduktoren. Du kannst von innen her noch die Hände anlegen und ganz vorsichtigen Druck nach unten geben, so wie du das eben akzeptieren kannst. Bleib auch hier in der gedehnten Position für 10-20 Sekunden liegen, atme ruhig und gleichmäßig. Versuch mit jeder Ausatmung noch ein bisschen mehr nachzugeben. Das wäre die zweite Dehnübung, die du gut machen kannst. Dann nehmen wir noch eine Kräftigungsübung für den Rumpfbereich, dass du hier mehr Stabilität bekommst. Und zwar komm noch in Vierfüßler Nimm Deine Handgelenke unter Schultergelenk, Deine Knie unter das Hüftgelenk und stelle Deine Füße auf. Gib Druck mit den Füßen nach unten gegen den Boden und auch Deine Hände schieben sich in den Boden. Und dann löse Deine Knie in Zeitlupe für ca. 10 cm vom Boden. Entweder Du hältst hier nur oder wenn Du sagst, es geht gut, könntest du auch mit deinen Füßen kleine Tippelschritte machen, ohne dass sich deine Knie höher anheben. Deine Knie bleiben 10 oder 15 cm über Boden und mit deinen Füßen machst du ganz kleine Tippelbewegungen, einmal rechts und einmal links. Hier hast du eine wunderschöne Stabilität für den ganzen Rumpf. Das waren meine Tipps gegen die Beschwerden rund ums Iliosakralgelenk bzw. prophylaktische Übungen, was du schon vorher machen kannst, dass du überhaupt die Probleme erst gar nicht bekommst. Für Fragen rund ums Hüftgelenk oder auch das Iliosakralgelenk, die Wirbelsäule, da kannst du mich gerne erreichen und zwar unter der Homepage vita40plus.net oder Anki erreichst du mit Fragen rund um die Ernährung unter m-einklang.de. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und es freut uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, frag Anki und Hilke.